1: Ja, alltså man känner ju liksom att det finns, inte, det finns inte det skyddsnät som vi trodde. Man har ju litat på att, att det liksom går rätt till, så att säga.
2: När Bengt Jäger hittade stöd i sin bostad avskrev polisen händelsen som en olycka. Och Bengts anhöriga lämnades med många frågor. Frågor som den lokala polisen aldrig kunde bringa någon klarhet i.
1: Som tur är så vet man ju att... Det fungerar ju faktiskt på andra ställen- så att det är ju inte liksom överhuvudtaget en hel kår som är, är på tok. Får man ju hoppas. Men man känner ju liksom att det är någon slags mentalitet i den här gruppen- som gör att det, det funkar som det ska.
2: Under arbetet med den här serien har vi intervjuat anhöriga, grannar, läkare, hundexperter. En av polisens blodbildsanalytiker- och en av Sveriges mest erfarna mordutredare. I den här sista delen fortsätter jakten på de poliser som var involverade i fallet Bengt Jäger.
3: Vad ja, om du inte lyckas gå helt i hand med det här. Så vad är det absolut minsta som, som ni skulle vilja
4: ha av, av polisen? Att den i alla fall lyckas med? Ja, det är i så fall de skulle kunna... Liksom bevisa vad de påstår vad han ska ha sig på
2: det de anhöriga ställer sig så frågande till och, och verkligen undrar är ju exakt vad det var som ska ha orsakat den här skadan i Bengts huv. alltså vilket föremål han ska ha slagit sig på det är fullt möjligt att en skadebild
1: kommer från ett fall i trappan. är de så övertygade ja. om att det är det? då måste de kunna visa det
2: men ni har inte hittat ett specifikt föremål, alltså en islagsplats i trappan. Svara på det. Du lyssnar på podcasten Motiv och på Vad händer Bengt Jäger? En dokumentärserie i sex delar om ett mystiskt dödsfall i en trappa. Producerad av mig, Ebba Genius, och av Jonny Kock. Exekutivproducent Nils Bergman.
1: Jag kommer inte uttala
2: mig. Abonnenten kan inte nås för tillfället. Var vänlig. Försök igen senare. Det har ingenting att
4: säga.
2: Del 6. Jakten på svar.
1: Jag står fast vid det och det gör
4: jag än idag. Den tar inte här ut i trappen. Nej det har han inte. Att han har dramma, det kan vara, men han har inte slagit er. Man, man får inte ett, ett, ett hål i, i skallen med, med att ramma ut för en mjuk Det finns ing, ingenting som är fast på något vis.
2: Vi hör Bengts bästa vän, Hasse, som hittade Bengt död i mars 2013. Om polisen hade förhört Hasse direkt hade de fått veta flera omständigheter som var märkliga kring dödsfallet. De hade fått veta att Bengt kände sig otrygg hemma. Att Bengts hund som vid anträffandet av Bengt var inomhus, vanligtvis var ute i sin hundgård. Och att den släckta antrelampan var intressant i sammanhanget eftersom Bengt alltid hade lampan tänd både på dagen och på natten. Samt att Bengt hade stora tillgångar till ett värde av flera miljoner. Hade polisen förhört Hasse skulle de förhoppningsvis insett att det fanns skäl att inleda en förundersökning.
4: Och sen att polisen säger att det finns inte, det, det fanns inga spår. Alltså det är så jävla löjligt. Jag var dit en gång och gick runt och, och försökte titta. Och sen var vi lilla med... Det var ju två andra gånger. Likförbannat säger polisen att det fanns inga spår. Mm. Har de inte överhuvudtaget varit in där? Eller vad, vad menar de? Mm. Alltså det, det, finns, det här är så mycket som är, finns ett svar på.
2: I polisens PM står det att det inte fanns några tecken på inbrott eller åverkan på fastigheten. Men eftersom Hasse hade varit där i flera omgångar Sista gången tillsammans med sin fru så borde det ha varit fullt med skospår på tomten och runt huset. Bengts bror Gunnar upptäckte dessutom skospår som försvann in under altanen- när han var vid Bengts hus knappt ett dygn senare. Enligt SMHIs mätstation i Latikberg har det varit noll nederbörd mellan den 20-25 mars år 2013- vilket innebär att spåren inte kan ha försvunnit av att det snöat. Att polisen inte har noterat några spår och nämnt dessa i sin avrapportering styrker vår uppfattning om att platsundersökningen den aktuella kvällen var bristfällig.
3: Det borde ligga lite i deras eget intresse polisen faktiskt också att faktiskt rensa upp där för det här, det här sabbar ju för dem som de där 99% som, som faktiskt gör ett, ett bra polisjobb eh, eh, så jag hoppas att det går att, att faktiskt komma, komma förbi eh. Problemet är ju som, som alltid när, när att kunna bevisa någonting eh, när det har varit så eh, erbarmligt dåligt skött från början.
2: Under kvällen den 24 mars ringde Hasset till polisen Anders Eriksson- och berättade att han sett Bengt död genom källa dörrens fönster. Anders var inte i tjänst den aktuella kvällen- utan tog kontakt med sina kollegor som beordrades till Bengts bostad. Vad minns Anders av kvällen- och vad tänker han kring kollegornas hantering av dödsfallet? Eftersom vi inte får tag i Anders över telefon åker vi hem till honom och knackar på. När vi gör det är det Anders, Sambo, som öppnar. Vi står i dörröppningen och hör Anders inifrån vardagsrummet. Men han vill inte komma fram och hälsa.
1: –Han har
3: ingenting att säga.
2: –Han har ingenting Nej, att säga. Okej. –Nej.
1: var
3: var här innan. –Ja, jag har prata om
5: det lite.
2: –Men får vi säga hej bara? Eller? –Ja, ja,
1: men alltså vi vet ingenting
5: om
3: händelsen. –Det vet vi Vi vet bara att han dog. –Jag okay. tänkte bara om att om Anders hade lite, lite kontakter med, med, med polisen och hur, hur han har tänkt kring, kring utredningen, det som hände hänt efteråt.
5: Nej. Ja. Ja, just det. Han
3: jobbade någon, Men han var inte inblandad i utredningen. Nej, han var ju bara med och, och, och ringde hit då. Ja. Säger. Ja. Nej, han
1: inte.
2: Han är inte intresserad. Nej. Nej. Då får
3: jag väl säga nej, tack. Ja. Ja. Ja, det får man göra.
2: När Anders tog kontakt med sina kollegor var det poliserna Anders Goglund och Marcus Eriksson som beordrades till Bengts hus. Klockan var då 20.22 på kvällen. Marcus Eriksson anlände till huset först- där Anders Eriksson mötte upp honom. Senare anslöt kollegan Anders Goglund. Vi har gjort flera försök att få tag i de båda poliserna- och till slut får vi tag i Marcus Eriksson.
3: Ja, hej, hej. Ja, hej, hej. Vad trevligt att, att få prata så vid egentligen. Eh, jo men det är så här, jag håller på att titta på det som hände med, med bänkjäger för en himla massa år sedan. Ja. Ja, och, och håller på att prata med, med folk som varit i, insatta i det där. Och du har ju, en, ja det får man säga en, en unik inblick i med att du var en av de där första som var där. Så jag, jag tänkte helt enkelt höra med dig om, när du, har, om du har tid att, att prata med mig om, om dina upplevelser när ni kom dit helt enkelt. Nej, jag har
1: inte tid. Alltså, ärendet är ju stängt. Det är ju öppnat två gånger. Det är ju tittat på igen och det är utrett på så sätt. Man har inte kunnat komma till någon annan slutsats än den man har kommit till.
2: Marcus Eriksson vill inte svara på några frågor kring vad han tänkte när han och kollegan Anders Skoglund kom till Bengts hus. Vi blir återigen hänvisade till någon annan. Och den personens beslut. I det här fallet hänvisar Marcus till vakthavande befäl. Men det befälet har ju tagit ett beslut om att inte spara av- utifrån de uppgifter Marcus och kollegan Anders lämnade.
1: Nej, jag kommer inte uttala mig, mig i ärendet på så sätt. Det, det, det kommer jag inte att göra. Jag måste hänvisa till, till någon, alltså behörig någon, någon förman i mitt ställe. Mm
3: men jag tänkte för det, det som är lite som jag fokuserade på här ganska, ganska sent nu så, så vad jag förstår så din, din kollega Anders Skoglund ville ju spära av och ringer till Simon Wormö som är vakthavande då som säger att som har förstått att ni inte ska göra det
1: Vi har vi, har, vi tar ju kontakt med, med, med ansvariga och Tekniker i jour, men det finns ju ärendet dokumenterat från våran sida. Mm. Att vi, vi gör en, en begäran så. Vi får svar att det inte behövs. Men det finns ju dokumenterat. Mm. Jag vet att det är från olika håll. Det är mycket det är ryktespridningar. Det är som det är det är en, har blivit en röra
3: ja för jag tänker, sånt där är ju sånt som, som borde vara var in, intressant att, att föra fram också För det är ju den som är, är mycket som det känns som att det har blivit den här ryktespridning Kring att det inte blev avspärrat och så ja.
1: ja men det, det måste man fråga beslutsfattaren om
3: Mm
1: så, Som tar, tar det beslutet, det kan
3: ju inte jag svara på Nej och, och om jag har förstått, om jag läste läst rätt så ska det vara Simon Worme då som har tagit det beslutet Mm
1: in ett meddelande
3: efter tunneln. Jag söker en Simon Vormö på det här numret. Det gäller tidigare dödsfall av en bänkjäger 2013 som jag håller på att titta på. Den utredningen
2: helt enkelt. Simon Vormö har fortfarande inte återkommit. Men det har David Helgeson på Polisen i Umeå gjort. Det var han vi kontaktade i början av den här serien. Han var förundersökningsledare i utredningen som inleddes år 2021.
3: Jag har ju några frågor om det som, som, eh, som jag tycker fortfarande saknas svar och som inte har stått någonting om eller sagt någonting heller i alla fall när, när ni la ner utredningen nu senast. Kan man eh, göra så att, ni, att du mejlar mig eh, och... Eh... Gärna att du skriver lite grann de frågeställningar du vill ha svar på så vi har möjlighet att, att sätta dem in i det bättre för det blir just på något sätt sådär.
2: David Helgesson bad oss att mila alla våra frågor. När vi senare fick svar läste vi upp de svaren för Bengts halvbror Gunnar och hans partner Karina. Gunnar och Karina har själva ställt frågor till polisen men inte fått några svar.
3: Polisen då, när, när, den, den senaste utredningen här i hösten 21, eh, de vill ju inte riktigt prata med oss eh, utan de säger att eh, den här utredningen är avslutad och anhöriga fick svar på sina frågor när, när utredningen glas ner mm. Vad va, va fick ni för svar av polisen?
4: Ja, vi vill... fick det svar vi fick att det var bara ord det som de hade ju pratat jag hade ju gett tips om folk de skulle prata med och allting och de har ju gjort det och för de ville få, det var det enda de ville ha när listan de skulle prata med den fotade de av mm. det allting annat som jag hade men det ville de inte ha men den, den var de intresserade av mm. men det var bara ord det, allt vad folk har sagt det var bara ord ni är inte helt nöjda med
3: svaren helt enkelt.
4: Nej, nej. Det... Vi
3: har inte fått något svar.
4: Nej, vi har inte fått något svar över taget.
3: Med tanke på alla oklarheter som inte fått något svar, vad kunde de ha gjort annorlunda? Eh, undrar jag. Och då har polisen svarat så här. När en person anträffas död under omständigheter som är oklara och man inte kan utesluta brott, som man får säga att det här är djup. Ja, mm. Så finns det anledning att inleda en förundersökning, har gjort direkt, för att utesluta brott. Spärra av platsen, ta dit tekniker och rättsläkare. Säkra upp informationen genom förhör med grannar, närstående och andra som kan ha upplysningar. Så jobbar vi idag, vill jag påstå. Mm. Så här, vad, kommer, vad kommer att krävas för att ni ska öppna utredningen mm. Så, eh, det som är central i den här utredningen är rättsläkarens bedömning och utlåtande om skador, dödsorsak och uppkomst samt kriminalteknikerns bedömning av platsundersökningen och stänkbilderna som talar starkt för att orsaken är en olycka som gett allvarliga skador och därmed omtecknad orsakat stänkbilder och blodbilder och till slut döden. Det krävs därmed väldigt mycket för att vi ska öppna upp den här utredningen. Det vill säga konkreta omständigheter och inte spekulationer och teorier.
1: Mm, precis. Ja, det är det vi har hört hela tiden.
2: Men ja. rättsläkaren?
3: Det är jätteroligt att de lägger så mycket vikt på henne som jag ändå inte äh, höll med om det första Nej, halvåret. Precis. Ja. Och hon... Och hon det verkar ju ändra på sig på grund av att hon har fotterat på saker som, som inte verkar stämma helt enkelt.
2: I svaren hänvisar David Helgesson till rättsläkarens obduktionsutlåtande där det står att det är möjligt att skadan i Bengts huvud kan ha uppkommit av exempelvis ett fall mot ett utskjutande, avgränsat, trubbigt föremål. Inför obduktionen hade polisen sagt rättsläkaren att de inte misstänkte något brott. Och att deras teori var att Bengt hade ramlat och slagit sig på ett föremål i trappan.
1: Rättsläkaren har ju ingen teori om liksom hur dödsfallet har gått till utan säger ju bara vilka skador som finns. Och om den förklaring som, som polisen ger är medicinsk
2: Vi hör akutläkaren Katrin Ruska. Som vi även hörde i del två.
1: Och det är väl det som är liksom rätt fina uppgift att säga är det, är det helt omöjligt att man skulle kunna få de här skadorna vid ett sånt här fall. De kan inte säga att, att det är omöjligt för så slår man i huvudet i någon utskjutande del där så, så kan man väl få dem, de skadorna. Det var väldigt anmärkningsvärt att hon sa att hon hade frågat polisen flera gånger vad det var som hade gjort den här skadan och de hade sagt det vet vi, men hon fick aldrig reda på vad det var. Så jag menar det sa hon till mig liksom.
2: Karina, Gunnars partner, menar att rättsläkaren ifrågasatte polisens teori när hon och Gunnar pratade med rättsläkaren några veckor efter dödsfallet. Vi hör Karina igen.
1: Hon säger att hon upprepade gånger frågade polisen om uppkomsten av skadan då hon tycker det ser underligt ut. Polisen är tvärsäker på att det är en olycka, säger hon. Hon tycker att skadebilden tyder på ett slag med ett utstansat föremål, till exempel hammare.
3: Och det här, den här som, som du säger nu, det är du... 100 år, att det, ja det, men precis, för jag ja. skrev
1: ju ner det här. Jag sa, jag, alltså jag är den ständiga sekreteraren. Jag sitter och skriver hela tiden när jag pratar. med jag satt och skrev när jag pratade med dig också. Mm. <laughs> um, så att jag, och i och med att man då kan skriva lite slarvigt och sådär så det var ju därför jag liksom sökte henne igen och fråga mm. om jag fattade det här rätt.
2: Vi vill att rättsläkaren som har en betydande roll i den här berättelsen ska få möjlighet att bemöta de uppgifter som Gunnar och Karina lämnat. Därför gör vi ett nytt försök att nå henne via Rättsmedicinalverket. Men förväntningarna är låga- eftersom vi tidigare hänvisats till David Helgesson på polisen i Umeå.
3: Det, det gäller eh, bänkjäger eh, en tidigare okay. utredning. Eh, så jag, jag hoppas att hon kan, kan återkomma eh, vår toppen.
2: Yeah.
1: in i med och du har besökt mig.
3: Ja men precis, vad bra, vad fint. Jo men så här, Vi, jag, har på, jag och en kollega har hållit på under en, en lång tid med det här en, gör ett program eller flera program om det som hände Bengt Jäger. Jaha. Mm. Och då är det ju många som, ja i och med att du var ändå inblandad i det minst sagt, så det är det många som, som nämner ditt namn och, och det som det som hänt kring den här utredningen. Så att jag tänkte höra om jag skulle kunna få fråga massa frågor till dig helt enkelt.
1: Det är så här att polisen har ju tagit både ett och två omtag kring det här. Och jag, inför en, efter det senaste av, omtaget och avslutet av det så kom jag överens med, med David Helgeson på grova brott. Att de skulle få media kommunikationen kring det i första hand. Därför mm. att det är lite synd om det liksom blir lite rundgång i det hela. Så att jag skulle nog ändå vilja hålla fast vid det och be att du pratar med grova brott du med oss först.
3: Ja och han har ju, han har ju jag har ju skickat eh, frågor och han har svarat skriftligt på några av dem men, men samtidigt är det ju, ju några som är då just sånt som bara du kan svara på egentligen vem det är som har sagt olika, olika saker till dig och, mm. och, 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 och sådana saker.
1: Ja, men jag kan ju ringa till honom och stämma av med honom och han tycker det eh, är okej okay, och inte. För i och med att jag har gjort den här överenskommelsen så, mm. så känns det som att det är rimligt att vi har, ändå försöker hålla oss till den i första hand. Mm.
3: Eh, nej, men, men gör gärna det. Uh... Du skulle ju, om du vill skulle du kunna få mejla
1: just de frågorna som du vill ställa till mig
2: mm. så, också
1: parallellt. För då vet jag ju vad det är. Då vet jag också mer specifikt vad jag ska stämma av med David. Så det är liksom allt och ingenting. Mm.
2: Mm. Vi mejlar våra frågor till rättsläkaren. Och frågar vad hon tänkte om polisens teori efter Bengts obduktion. Vi frågar också om telefonsamtalen med Gunnar och Karina Om det stämmer att hon sagt att skadan kan ha uppkommit av en hammare. Och vad hon tänker kring polisens hantering av dödsfallet. Men vi får aldrig svar på våra frågor. Kort efter att vi pratat med rättsläkare blir vi kontaktade av en pressansvarig på Rättsmedicinalverket.
1: Så, så här är det. Eh, Johanna Loatel och egentligen vem, vilken annan rättsläkare som helst får inte prata eh, om enskilda fall eh, utanför rättssalen eller, då, eller de dokument som skicka till polis eller åklagare eller domstol av sekretessskäl. Det är en utmaning därför att polis och åklagare får ju prata. Mm. Uh, när, när deras liksom, de, de lagar de har att förhållas till uh, är, har en liksom färdiga förundersökande sekretess eller så. Så att det, är inte helt, det är inte ovanligt heller att just polis om de har jobbat inom med, med något ärende uh, säger att ja, man pratar med rättsmedicin. Nej, det får de inte. Inte, inte på det sättet. vi kan visa med är uh, liksom att förklara hur går en operation till eller vad tittar man efter. eller vad uh, du vet Den typen av mer extremt mm. generella
3: grejer. Men det är ju inte applicerbart på på alla fall kan jag säga, ganska, till och med ganska få fall då. Vårt problem är egentligen det här, överlämningen mellan polis och rättsmedicin, det är den som vi är intresserade av just att, att polisen säger sig veta vad det är som har slagit ett, ett hål i huvudet och, och Johanna utgår från att, att polisen vet det, men sen, sen kan polisen inte presentera det och sen hänvisar de till henne och hon okay. då har den här sekretessen ja. och, och där, där, där är vi nu liksom och det är ju ja, ja.
1: Det är fullt möjligt, enligt brättsvägare, mm. att den skada som personen i fråga har, har
2: orsakats av det vi tror, det vill säga är ett fall i trappan mot. Vi hör förundersökningsledaren David Helgesong. I slutet av arbetet med den här serien får vi äntligen chans att ställa våra frågor över telefon. För det de anhöriga liksom fortfarande ställer sig så frågande till och, och verkligen undrar är ju exakt vad det var som ska ha orsakat den här skadan i Bengts huvud. Alltså vilket föremål han ska ha slagit sig på. Vad är det för föremål som han har slagit huvudet i? Nej, men Det, det är ju det som eh, obduktionen visade, den obduktion som gjordes eh, Undertecknad av, av rättsläkare
3: 2013-04-18. Det är ju att, att, att den samlade skadebilden med den skada som omnämns i, i huvudet bland annat och skadorna på eh, halskotpelaren som man mm. nämner kan förklaras med till exempelvis ett fall mot något utskjutande Trubbigt föremål. Det, det är den
4: informationen vi har från rättsläkaren och att, att det, det har inte framkommit någonting i utredningen som talar emot att det en Så att det
2: inte skor sådana som en exempel. jag förstår. Men ni har inte hittat ett specifikt föremål alltså en islagsplats i trappan som ni anser att han har slagit sig på helt enkelt.
3: Nej, inte att vi kan säga att det är exakt det föremålet som han har slagit sig mot utan det är fullt möjligt att Bilden som, som personen i fråga har
2: eh, kommer från ett fall i trappan. Och det är där där skadan på halskottbelen och där därav skadan i huvudet. Men jag har jag inte kunnat utesluta att skadan kan ha uppkommit av att han till exempel fått ett slag i huvudet? Det finns ingenting i utredningen som talar för att han ska ha fått ett slag i huvudet. När vi begärde ut för undersökningen från 2021 fick vi först avslag. Men när vi överklagade beslutet hos kammarrätten fick vi ut delar av förundersökningen. Den bestod endast av kopior från utredningen som inleddes 2013. Och det framgick inte alls vad polisen vidtog för nya åtgärder år 2021. Kan du säga ungefär hur många förhör ni har hållit? För det framgår inte i det vi har fått ut. Nej,
5: men i, i den utredning som gjordes 2021 så höll man
2: ungefär 30. Och har det funnits någon misstänkt gärningsperson i utredningen?
1: Nej, inte, det har det inte. Det är givet som misstänkt och det har inte funnits någon
2: frihetsberövade utredningen heller. Då 2021, när ni inledde en utredning om mord, gjorde man någon platsundersökning i bostaden då? Eller gick man på den som man gjorde 2013? Nej, men
1: man, man gjorde inte det. Men det gjordes ju ett en obduktion och en platsundersökning i, i det första ärendet så att säga. Och det är
0: den som har legat till grund för, för de beslut vi har gjort. Sen tog vi ett, ett omtag 20, /20 vi höll ett antal förhör för att se om det skulle framkomma någon information som, som, som skulle kunna leda utredningen i någon annan, någon
2: annan riktning. Mm. David Helgesson berättar att man inte var inne i Bengts hus under den senaste utredningen då man utgick från den tidigare platsundersökningen. Detta kan tyckas märkligt eftersom huset stått orört och allt blod fortfarande fanns kvar då. Dessutom var ju den platsundersökningen som gjordes år 2013 som hade brister. Till exempel missade polisen att det fanns blod på möbler i köket vilket Gunnar upptäckte när han skulle montera ner Bengts köksbord några år senare. Att det fanns blod på bordskaven under bordet och på kökssoffan är anmärkningsvärt- eftersom Bengt hittades en bit från bordet och inte ska ha slagit sig där, utan bara i trappan. Den kriminaltekniker som var i bostaden år 2013 är idag avliden. Därför kan vi inte ställa några frågor till honom- hur kom det sig att man inte gjorde en ny platsundersökning? Handlade det bara om att det har gått för lång tid? Man kan väl säga så här att... att när, när, när polisen kommer till en plats där man anträffar en död person och man, mm. man, man, man möts av omständigheter som gör att, man, att det finns tvivl eller att man kan inte utesluta brott då, då finns det anledning att inleda en förundersökning om och,
1: och Och det är... Så jobbar vi, ska jag vilja påstå, idag när vi kommer till den här typen av ärenden. Det vill säga att det kan vi inte utesluta att det kan finnas ett brott på. Då inleder man förundersökning, man tar tekniker till platsen nära i tid i förhållande till, den här, till händelsen. Rättsläkare involveras och så vidare. Och så vi tar man utrensåtgärder för att kunna kunna bekräfta misstankarna eller kunna utesluta misstankarna. Det är liksom det arbetssätt. I det här fallet så gjorde man inte det utan man gick på den linjen att, att, att det var dödsfall utan misstack av brott och så kom det mm. en, en svängning lite längre fram i ärenden så gjorde man
2: tog ny tekniker och det var lite...
1: Det är så vi gör och det är så man bör göra i den här typen av ärenden. Mm. När, när det inte är gjort så, så är det svårt att... Backa bandet och göra om det därför att du får inte samma
2: eh, kvalitet på en platsundersökning till exempel tio år efter en händelse Utan de kriminaltekniska spår bland annat som en tekniker letar efter om de finns inte kvar eller i, i huset. Och man kan dessutom inte bestämma var, var eller när spåren är lämnade i tid och rum igen. Det här är nog så nära en ursäkt de anhöriga kan få. Då David pratar om hur man skulle gjort idag istället för att erkänna hur dåligt man gjorde då. Men vad tänker du kring att polisen aldrig sparade av- eh, kallade någon läkare till platsen- eh, eller gjorde någon kriminalteknisk undersökning då när Bengt hittades? För att det fanns ju väldigt många eh, mystiska omständigheter i bostaden ändå. Det gick ju inte att utesluta att han inte hade blivit utsatt för ett brott- jag tycker att mycket talar för att vi hade kommit till samma slutsatser. Men
1: eh, man kanske hade undvikit en del och eh, som kommit långt senare.
2: Finns det någonting som skulle kunna göra att ni öppnar utredningen? Vad, vad krävs då liksom? Mm att gå in på exakt vad som krävs men det krävs ju att, att dels att det, det kommer nya omständigheter, det
1: säga, de omständigheter som har lagt fram sedan tidigare i olika sammanhang de, de känner vi till, men det måste ju komma dels nya omständigheter, men också att de nya omständigheterna ska kunna gå att, att på något sätt verifiera eller jobba vidare med det vill säga att vi kan koppla någon utredningsåtgärd kopplat till de nya omständigheterna och att den utredningsåtgärden ska kunna leda här det är vad som krävs jag skulle vilja påstå att det kräver ganska mycket för att man ska kunna liksom öppna upp det här ärendet och tro att man ska kunna kunna leda det vidare när ärendet lades ner
2: 2021 så då lades, då, då lades ju ärendet ner utifrån att det här, det här, den information vi har i utredningen betalat för att det är dött. Under arbetet med den här serien har vi försökt ta reda på vad som hände Bengt Jäger. Och till skillnad från polisen tycker vi att det finns omständigheter som pekar mot ett brott.
5: Pendeln är, pekar inte mot ett bara fall i trappa, Det gör inte det.
4: Det är ju blod och så in i bombens i, i, för trappen och det. Och sen är det ju taket liksom...
5: Om han ramlar på trappsteget bara mm. så, så, här, så stänker ingenting för ingenting. Det måste komma blod först. Det talar för att det, det händer någonting mer. Så två olika händelser.
4: Och så sen har du skurras stängt runt väggen. Men det finns ingenting på golvet. Tomt på blod. Varför slika hund i köksgorvet och i, 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 inte han? Det, det säger Sunda för nu. aldrig.
5: Om han har slickat upp det så skulle man ju ha sett blod i ultravilligt
3: ljus i alla fall. Det är det här som är lite problemet med den här utredningen för att de gjorde inte det här på en gång. De bara förutsatte att, att det var en, en olycka.
4: Polisen påstår
3: ju att det inte finns några
4: fönster som är öppna. Och när vi går runt och kollar, då är det tre stycken. Bengt du letar fram papper och, om, om skogen och förskapar och allt det där. Då var allt uppe borta. Papperna borta, pengarna borta... Någon har ju varit inne och tagit. Och vem fan går in där och snor det där hos pappen? Ja, den här vältrampade stigen. Man såg inte den. Förrän jag gick på vägen bakom, då såg jag precis. Och så försvann den in under altan. För då kommer man genom buskar och de var ju så nära.
1: Så jag ramlade in för trappen då. Jag kanske fick nåt
2: blomärken och sånt där, men inte någon mer.
4: Det, det är ju utstansat hål ända inte till hjärnan det för del? Han har slagit in, in instans att i skall Han måste ha fått något tillhygg Som har slagit i huvudet
5: eh, Så att en hammare där Låter ju inte orimligt Och höger högerhemskt och mitt framför
1: Och det blir jag kall när jag kommer ihåg Att jag såg en hammare under bullerplanket Mot vägen och jag tog till och med ett kort på den
2: Utifrån det vi nu gått igenom kvarstår frågan. Vad hände Bengt Jäger? Om man tar varje mystisk omständighet för sig så är polisens teori möjlig. Men när man lägger ihop alla dessa omständigheter så framstår teorin om att Bengt stöder en olycka som högst osannolik. Den enorma mängd blod som var på olika platser i huset talar för något annat än bara ett olycksfall- och borde ha väckt polisens intresse. Vi hör blodbildsanalytikern Ulf Öman.
3: Vad tänker du om den där, de där, stänken?
5: Det där är ganska mycket blod. Det är alltså en rejäl fart det. är mycket blod som stänker iväg. Det kommer ju. Om den här nu, säger att den verkligen står vid sidan av trappan? Mm så måste det ju hända någonting våldsamt i trappan- för att det ska kunna stänka ner på spåsen på det där viset. Det där är liksom... Eh, alltså spår efter misshandel helt enkelt. Det är så ser ut om man får en, en ordentlig smäll i skallen.
2: Utifrån blodbilden kan vi konstatera att det måste vara ett tumult i bostaden- och att polisen tog ett felaktigt beslut- som innebar onödigt lidande för Bengts närstående-
4: det var ju så jävla drag, så vi kunde inte sova, alltså man, man, man kunde inte fatta hur fan, hur fan kunde han slå och sig i trappen. Alltså det där, man har ju ältat det här fram och tillbaka, fram och tillbaka.
2: Att sedan de poliser som har haft hand om fallet Bengt verkar ha förtvivlat svårt att stå för sina beslut och be om ursäkt är tråkigt.
4: Även en polis måste ju kunna få göra fel. Men man kan ju fan erkänna. Jag menar, det, det är väl inte värre med det.
2: Men så när arbetet med den här serien går mot sitt slut- får vi äntligen tag i den andra polisen- som var på plats kvällen Bengt hittades. Och vi tänker att kanske kan han berätta hur det blev så här. Det är därför jag ringer, för att jag har många frågor- som jag skulle vilja ställa angående ärendet- Nej, det får läsa i de förhandlingarna som finns tillgängliga om det är. Uppgifter, det behövs nytt det har inget Men det är just det här, och det står ju en del grejer i de handlingarna- men jag skulle jättegärna bara vilja liksom få, få din röst.
4: Jag får läsa papperna för att jag vill insinna detaljer och jag även lite min
2: verksamhet. Du har lyssnat på podcastemotiv- och på den sista delen av vad hände bänkjäger?
3: Vad finns det för olika motiv att döda bengt?
4: In pengarna.
2: Har du tips eller funderingar kring fallet, kan du maila tips snabbelåtaltil.se. Adressen finns även i avsnittsbeskrivningen. Följ även motiv på sociala medier. Vi som har gjort den här serien heter Ebbad Senius och Jonny Kock. Exekutivproducent är Nils Bergman. Tack till alla som på ett eller annat sätt har medverkat. Och tack till er för att ni har lyssnat.
5: Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style.
3: Motiv är en tall produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Angera rabattkoden Motiv när du blir nybetalad medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.